0: Ee, şimdi bu emlak krizi aslında 15 ay öncesine kadar gidiyor. 15 ay önce ne oldu? Ee, bu pandemi döneminde ilk yere kapanmalardan hemen sonra 0.64 faizle konut kredisi kampanyası başlatıldı. Şimdi %0.64'le konut, konut kampanyası yapmak demek bu kabaca yıllık %8 faize denk geliyor demek. Ve o dönemde yani 2020 Haziran ayında enflasyon %12'li %62 gibi bir orandaydı. Şimdi enflasyonun çok altında bir faiz oranıyla kredi verdiğinizde insanlar bunun çok büyük bir fırsat olduğunu görür. Enitekim öyle oldu ve e, müthiş bir konut talebi oluştu. Banımla sonucu
1: esasen biraz da pandeminin bir sonucu. Çünkü pandemi bittikten sonra okullar artık yüz yüze açılmaya başlayınca haliyle öğrenciler tekrar üniversitelerine ve dolayısıyla şehirlerin merkezlerine doğru gelmeye başladılar ve yeni bir sorun ortaya çıktı çünkü boşalttıkları evler ya başkaları tarafından tutulmuştu ya da kiraları artık çok yüksekti ee, o da barınamayan öğrenci sorununa neden oldu Tabii bunun yanında şey de var e, yurt sorunu da var işte herkesin dillendirdiği yurtların miktarının çok az olması gibi bir problem var tüm bunlar birleşince ortaya aslında bir yani görünürde öğrenciler açısından ama genelde herkes için bir barınma sorunu ortaya çıkıyor.
2: Bir de alternatif olmayışı yani öğrenciler için aslında ne piyasanın onlara sunabileceği bir alternatifin o, o, olmayışı bir taraftan devletin de onlara sunabileceği bir altyakının olmayışı bunun çok ideolojiler üstü bir problem olduğunu da bize gösteriyor.
0: Şimdi kiracılar ve ev sahipleri arasında şu anda bir mücadele var bir nevi. Ev sahipleri çok değerli değerlenmiş evlere, evlere sahipler, bunları yüksek, daha yüksek e, yaklaşıklardan bir alan Çünkü mesela bunda altı tane tütleri var, bu parayı. Bu evi kiralamak yerine başka yerlerde kullandığımızda çok daha yüksek yetkileri sunabiliyor.
1: Bu sene Beşiktaş'ta normalde eve çıkmak istediğim en başta. Beşiktaş'ta eve gitme, çıkmak istediğimde çoğunlukla ev sahipleri, öğrenci direkt kalıbını görünce Fiyat arttırımına gidiyorlar. Yani 1200 ise 1500, 1500 1800.
2: E şimdi bu kira yükselişi içerisinde bir e, ayrımcılık yapılıyor mu soruyoruz aslında biz. Yani burada fırsatçılık diye e, merak ettiğimiz konu o. Ancak senelerdir hep yani sadece Türkiye'de değil dünyalar yerinde öğrencilere bilhassa ortak kullanım için aslında verilen evler e, normal ailelere ya da işte tek bir kişiye e, verilen evlere göre daha yüksek rayıçtan kiraya verilir. Bugün baktığımızda gerçekten üniversiteye giren her arkadaşımız bu sorunla bu sorunla hemhal ve bu sorunla uğraşıyor. Baktığımızda KYK yurtları çok yetersiz, çok niteliksiz, memleketinden gelemeyen, üniversite okuduğu şehire gelemeyen arkadaşlarımız var.
0: Zaten sistem şunu kurguluyor, fazla üniversite, fazla öğrenci algıda şu kadar üniversitemiz var demek, şu kadar üniversite öğrencimiz var demektir. Ha bu arada iddia ettikleri Türkiye'de efendim Yurt Kredi Yurtlar Kurumu çok inşaat yapıyor. Yapabilir, yaptığı yurtlar var ama öğrenci sayısının artışıyla oranlı değil. Türkiye'deki
1: öğrenci sayısı artışıyla yurt yatak sayısı artışı birbirini karşılayamadı, dengeleyemedi ve 2013 yılından bugüne kadar aslında yurt yatak sayıları öğrenci sayılarından %25 daha az artmış durumda. Yani aslında öğrenci sayısına göre yatak sayısı düşmüş durumda. Bu ne demek oluyor? Öğrenciler artık daha az yurda sahip demek oluyor. Tamam sayıca çok ama oransı olarak baktığınızda az. Zaten biz her şeyi e, aslında bir oran içerisinde değerlendirmeliyiz. Şimdi ben üniversitem gereği Kadıköy'de bir yer tutmam gerekiyor. Ama ev bulamıyoruz. Yani şu an kalacak bir ev yok. Yani fiyat noktasında da bir sıkıntı değil. Şu an Kadıköy'de kalacağım bir yer yok. Şimdi İstanbul'da aslında konut stoğu yüksek evet ama bunlar genelde periferideki yani çevredeki konutlar. Yani merkezi yerlerde o kadar büyük bir konut fazlası falan yok hatta açığı var. Şimdi öğrenci olarak da tabii insanlar yani eğer okulunuzuza yakın değilse öyle periferide yani çevre
0: ilçelerde veya uzak ilçelerde pek yaşamak istemiyorsunuz. Pandemi sonrası Türkiye'de yaşananlar ve enflasyon o kadar her şeyi pahalandırdı ki İstanbul'da yaşamak bile zor geriye dönüşler attı
2: Öğrencilerin barınamama probleminin aslında üç tane ayağı var. İlki makroekonomi boyutu, işte makroekonomik boyutu, makroekonomik gelişmeler ve üzerinde de birçok iktisatçının aslında durduğu para politikalarında ısrarla yapılan hatalar, ısrarla ve bilerek yapılan hatalar.
1: Ekonomiyi bilmem kaç kat büyüttük veya işte şu kadar trilyon TL'den aldık, bu kadar trilyon, işte ihracatımızı şu kadar artırdık, vesaire falan gibi şeyler söyler. Halbuki bunları belli bir şekilde oranlamak lazım. Evet, sen bunu yaptın ama o süreç içerisinde enflasyon neydi, nüfus artışı neydi? O sayıların kendi başına bir anlamı yok.
2: Şimdi Türkiye'deki enflasyon oranları belli ve alım gücü sürekli düşüyor. Çok dramatik bir şekilde düşüyor. Buna cevap olarak, Gelirinin çok önemli bir kısmını aslında kira gelirlerinden karşılayan popülasyonun çok ciddi bir kesimi var. E ne yapıyorlar? Kiraları yükseltiyorlar.
1: Şimdi kamu tarafından bakarsak, yani KYK yurtları tarafından bakarsak, işte kaynakların etkin dağıtılmadığını ve hesapsız, kitapsız, programsız çeşitli işlerin yapıldığını görüyoruz. Yatak başına düşen öğrenci sayısına bakmak lazım. KYK olmayınca biz de ne yapabiliriz diye düşünüldük. Özel, özel yurt hareketi kaldık? Yani hiçbir yurtun müdürü de size... Ee, indirime gideyim veya öğrenci kazanayım gibi bir derdi yok. Zaten böyle bir barınma sorunu varken onlar da kendi kesicisinin cebine bakıyorlar.
0: Çok fazla yurt yaptılar ama görüntünün arkasında özel sektöre de yurt konusunda olanaklar yarattılar. Hatta hatta herkesin dilinde olan cemaatlere olanaklarını yarattılar.
1: Yani şöyle aslında şimdi o cemaatler, vakıflar falan yurtlarını aslında ne yapıyorlar? Bir dernek vakıf aracılığıyla kuruyorlar ve kere amacı gütmeyen aslında kurumlar oldukları için onlar yani kere amacı gütmek zorunda olan bir işletmeci gibi vergi yüküyle vesaire karşılaşmıyorlar. Bir sürü tarikatlardan ve başka yerlerden bana dediler hani gelin kalın işte devlet destekli yurt diyorlar bunlara bin liraysa 400-500 liraya kalıyorsunuz. Ama ben tarikat yurtlarında kalmak istemiyorum. Ben devletin bana verdiği imkanlardan, hakkım olan imkanlardan yararlamak istiyorum. Yani Sürekli diyaliktik bir şekilde sorunlar evrilerek devam ediyor. Ekonomik problemler şu, zaten bu sadece barınma olayı, olayı değil. Yani öğrenciler belli bir refahın altında olduğu için öğrenciler
0: şu anda mağdur.
2: Yani barınma sorununun e, temel... Muhatabı tabii ki iktidardır, devlettir. Koca bir kitlenin, üniversite öğrencilerinin çok derin bir şekilde yaşadığı bir probleme Kulak tıkamak gibi bir lüks olduğunu düşünmüyoruz açıkçası iktidarın. Yani bu, buraya yönelik biz o yüzden aslında yurtsuz olarak nöbetteydik. Kadıköy Moda sahildeydik ama 8. gün zaten bir polis şiddetiyle karşılaştık. Barınma dediğimiz şey çok temel bir haktır. Bugün herkesin barınma hakkı vardır fakat bugün bunu göremiyoruz. Yapabileceğimiz ne diye sorarsanız yan yana gelmek. Çünkü bir şeyi sağp tekil dillendirdiğimizde karşılık bulması imkansız hale geliyor. O yüzden biz üniversitelerin yan yana gelerek e, haklarımız için mücadele etmekten başka çaremiz yok. O yüzden biz yurtsuzlar olarak bütün üniversiteli arkadaşlarımızı e, barınma sorununa karşı dayanışmaya ve yurtsuzları büyütmeye çağırıyoruz.